0: This is a different, 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 different. 听众朋友们，大家好呀！欢迎收听今天的小麦的硬钱功课栏目。我是杏子，我是蜜道理。今天呢，想要跟大家一起来聊聊的这部电影，其实我觉得特别适合这个季节，就跟春天一样，温柔又清脆，让人联想到希望和勇气。是的，而且
1: 作为老二次元呢，这部片子其实我已经期待非常久了。而且它在开画以后，在日本呢，不仅取得了票房口碑双收的佳绩，也引领了一大波二创的热潮。粉丝们都就是纷纷想要给他去改名“铃芽小姐”，群游日本，小铃芽找妈妈等等等等，甚至呢，官方还玩梗发布了这个你的门子版本的预告片
0: 。没错，今天我们就要带大家时隔三年去回归新海诚的银幕星球，一窥铃芽之旅的门后世界。据我了解，蜜豆你是有看过新海诚的前作《你的名字》和《天气之子》呢？对的。<笑>请问这次看完预告片有没有什么熟悉的感觉呢？啊，我觉得肯定就是。你是会有一
1: 种呼应的这种感觉，对吧？就是至少他其实还是遵循了新海诚他擅长的那种恋爱加冒险的这个剧情模式嘛，就是，呃，去用一些自然的迹象来表达那种超自然的力量，然后正是这种超自然的力量，他就串联起了男女主角的命运红线，让原本就是没有什么交集的两个人成为了冒险的伙伴，然后在冒险的过程当中去走近彼此，更重要的是去走近并且看清自己的内心。然后包括呃，其实我们可以看到，就是那种长跑的镜头，然后还有女主角林雅她去扎头发的这样的一个镜头，其实都是有跟就是你的名字和天气之子，我觉得是有呼应。对
0: ，是的，林雅之旅这次它是遵循了一贯的恋爱加冒险的模式。电影呢，它讲述了17岁的少女林雅偶然遇到了神秘的闭门师草太，她一路历险呢，凭借勇气关上了给人类带来威胁的灾难大门，拯救世界，同时也拯救了自己喜欢的男生。在旅途中与过去和解并成长的故事
1: ，对，就前面你说到闭门师这个职业，包括在预告片当中看到，我其实还是挺好奇的，就很想知道他在影片当中会有怎么样的呈现。不过就是在预告当中，感觉他这个拯救世界的场面真的就比以前大了很多，超级大场面。对，就感觉如果是 IMAX 影听那种超大的屏幕看，应该是会
0: 非常非常爽的。是的，通过 IMAX 水准的视听品质和身临其境的沉浸观影环境呢，不仅我们的动作戏大场面能够更加酣畅淋漓，新海城本身擅长的文戏所承载的更广阔的社会内容，也能更加的走进观众的心里。对，就是
1: 因为我记得新海城他也是说，这个影片想要表达的是那种现代性的主题精神嘛。是的。对，但我觉得它其实其中也包括了很多复古或者说我们说传统的元素，对不对？是。就呃，我记得他说那个地震是由蚯蚓所引起的，它其实应该就是一个呃比较古老的说法吧
0: 。你前面提到的闭门师其实也算，因为后门的概念是取自日本传统能具，是众神出入神界的这样一条通道，而凡人他是不能看见也不能触摸的。嗯
1: 对，而且我觉得影片就是在这种新与老，然后现代与传统的融合，它其实是做的还挺到位的吧。就是像新海诚他自己也说嘛，就是感觉后门作为神之通道的神秘感呢，是和整个影片的故事有所关联的。然后他自己也经常能够去感受到这种从后门进出的感觉。那我们现代人的生活，其实每个人都是这种白日梦想家，对不对？就我觉得。大家或多或少都会在某一个我们说做白日梦啊、发呆的时候，感觉到自己好像触动过某一个关着自己某些奇思妙想的新闻吧
0: 。嗯， i 蜜豆里有看我们 IMAX 专属的海报吗、啊有有有？那你对海报上这些可爱的人物有怎样的初印象呢？对我其实还
1: 觉得我们这次 IMAX 的海报挺特别的，那就是像那个四张一组的那个胶片嘛，它其实就是去提炼出了灵雅、草太，然后我们可爱的猫咪大臣和三条腿的这个小椅子这样四个最重要的角色。那其实影片就是以此来串联起灵雅和他未曾料想到的这个周边的广阔世界的。比如说，就是呃，林雅嘛，她的这个校服裙啊、蝴蝶结啊，象征着青春的高马尾辫等等等等，就是既让我觉得是呃新海诚的一种稳定发挥吧，然后同时也是有一个出乎意料的这样一种感觉。然后就跟大家分享一个比较没什么用，但是很搞笑的这种冷知识，就是从语言学的角度上来讲，我们以那个阻塞音结尾的名字，就是比如说以呃沙卡嘎结尾的这些名字，会让人觉得是那种。就是傲娇大小姐系的那种角色，然后，但如果我们的名字是以就是妈啦这些响音结尾的话呢，就是会让人更多的觉得是那种萌系的超级可爱的元气小姐姐。然后所以说，林阿小姐那个 Suzume Sang 的那个 Mai 结尾嘛，它其实就是一个响音，但是它名字里又包含了很多的那个阻塞音，所以我猜会不会某种程度上，它其实就是那种以。那个懵懵懂懂、大大咧咧的这个元气可爱形象为主导，然后但是某些时候有那种傲娇小表情的非常可爱的 JK 你也说不定，反正我猜的。嗯
0: ，蜜桃梨他的这个说法让我真的很感兴趣
1: 。对，而且我觉得就是比较特别一点在于，就是不管是你的名字也好，天气之子也好，他们的那个海报、预告，甚至是在整个完整的影片当中，男女主角都有一种会对照的这样一种视觉效果，以及故事本身的这种对称结构。但是在《灵芽之旅》目前释出的海报和预告当中，我们看到的灵芽小姐她其实是有了一个更加大女主式的一个活跃表现，然后更多的表现出了一种独当一面的战斗姿态。那相比之下，就是草太她蜷缩的身体语言，会让我们更容易去猜测她是不是代表了就是被保护的一方，或者说是生活当中不如意的一面，以及或者呃那种神的孤独感或者怎么样的。
0: 这样看来的话，我还蛮期待二人的对手戏的。其实你这样的形容可能会让我觉得有一种互相救赎的感觉在。对，而且就是我们前面说到草太嘛，就是他其实是一款，嗯，我
1: 非常喜欢的一种就是二次元男主的外形吧，就是长发加泪痣对吧，然后加睫毛就很超级二次元，然后超级日系，会让人觉得非常的温柔与神秘吧。然后，当我看海报的时候，我其实是没有想到他后面都要以那个三条腿小椅子的形态出击的。这个帅哥真的是很容易就错过了。<笑>然后我我也没有想到他那个就是小凳子的那个形态，其实是那只看上去非常可爱的像纸箱屋一样的小猫咪变的。我以为他是陪他们一起冒险，没想到他是捣乱的。嗯，而且这是预告片里面看到那个猫咪说完那个“死之麦斯蒂”，然后就把草太封印了啊，就是让我觉得。你们是在争宠吗？对，就是这样一个感觉。<笑>而且你想，他能把草太封印，就说明他的那个力量比草太还要强嘛？就对他好奇心就更加大了。毕竟我们二次元是盛产猫神大人的，听起来
0: 真的很可爱
1: 了。对啊，而且而且我发现铃芽和草太他们的配音其实都不是专业的声优、哦，就他们本职工作都是演员嘛。就是2003年出生的原菜奶华，他其实是通过将近。两千个人的海选才拿到了铃芽的这个角色，然后像草太的配音演员呃松村北斗对不对？他也是刚刚获得那个日本电影学院奖年度新人演员和话题演员这两项殊荣的。就我觉得他们两个人配这两个角色，好像真的好贴脸啊！而且台词的语流啊、情绪啊，就是跟整个电影的相信都融合的特别特别好，就完全不会觉得他们是半个外行人或者怎么样的。对。
0: 提到幕后的创作呢，其实我之前也有看到说，在思考草太应该变成什么无机物的时候，新海诚导演一开始他是考虑了牛奶盒这些物体，但他最终更倾向于选择一个按原样移动的无机物。所以恰好有一次回回老家的时候，在公交车站看到了木质椅子，然后新海诚就表示想通过椅子的移动来表达草太变成椅子时的不变，以及被困在狭小空间里面的那种紧张感。正是这些桩桩件件的机遇，让我们看到了预告片里天然呆的、有点滑稽的小椅子呢
1: 。原来如此
0: 。那在今年年初呢，《灵牙之旅》它入围了第73届柏林电影节主竞赛单元，这也是继宫崎骏的《千与千寻》后第二部入围的日本动画片。新海诚自己也认为，《灵牙之旅》的人物创作呢，是受到了宫崎骏的影响。但可能对于更加年轻一些的观众，尤其是中国观众来说，新海诚在他自身导演的身份以外，本身就意味着一,一个厂牌、一种类型。那我们对新海诚所持有的印象、所抱有的期待，也就是一整个连贯的序列。密德利对这次新海诚的风格有什么看法吗？对，我觉得你前面说的这一点就挺有道理
1: 的，就是，嗯，可能相对来说，宫崎骏离我们的那个年龄上还是远了一些嘛，就是新海诚真的是。我感觉，哎，初中的时候也在看《新海城》，大学的也在看《新海城》，工作的还在看《新海城》。对，就是会觉得他确实是一个非常风格化的这样的一个呃导演，包括，嗯、呃，主要是我觉得在画面和叙事这样两个维度上，啊、呃，首先画面啊，《新海城》他给人的第一感觉肯定就是比较唯美的嘛，然后他还有那种就是招牌的这个高饱和度的色调，就是会让你觉得像手绘的水彩画一样。而且，呃，不会过于浓烈，抓不到画面的重点，但又能让小到就是人物的眼睛啊，大到这种夜色星辰，都有一种噼咔噼咔，就是亮晶晶的感觉。就像那个预告片里面，河流里面的石头都是亮晶晶的，然后包括女主角看到那个门后的世界，那个星星一下子投影进来也是亮晶晶的，就会非常喜欢。而且，而且这种画面的质感，它其实最明显的就是体现在天空上面嘛。就像新海诚他自己承认的那样，天空对他来说，嗯，就像是一个电影屏幕吧。对，所以去着
0: 重的去刻画它。对，我也看到过这个采访。我感觉新海诚他在整个中国大陆每个版本的预告片结尾，他都保留了那一句：“我迷失在其中，似乎所有的时间都融化进了那片天空。”可能或多或少也是出于他把天空当做银幕的心情吧，就让影片内外有一种呼应的默契。我在想，当我三月二十四号。坐进 m x 厅的时候，会不会也觉得自己融化在电影当中？真的，真的就是，尤其是《灵牙之旅》，它突破了那个《你的名字》和《天气之
1: 子》的镜头数嘛？因为我记得那两部都是都是大概1一0六到1一0七的这样的一个画幅，然后等到了《灵牙之旅》，就有了整整两两千多场镜头。对，然后新海诚还为这两千多场镜头每一个的剪辑都做了这个照明的工作。这个对于导演来说，肯定是一个很大的工作量，然后也是很多导演去不会去做的。就我觉得这个这部片子的那个光影效果肯定是会到一个新的高度的
0: ，所以看《灵牙之旅》一定要走进 m a x 厅。m a x 顶天立地的超大银幕和纤毫毕现的细腻画质，都会助力把画面做到极致。那我可要好好期待了。对，然后我们呃，对，接着说到那
1: 个叙事，我其实觉得新海诚他每个故事的题材都有。啊，一些以贯之的地方，尤其是就是对记忆的迭代以及时光的流转这一方面，它都拍的特别特别有味道，嗯，就是我们东亚美学的那种感觉。是的，我记得我第一次去接触到新海城的电影，应该是《秒速五厘米》。对，到现在就是每个春天，差不多就是这个季节嘛 ，B 站上大家都还是会去刷屏那一句熟悉的。呃，如果樱花飘落的速度是秒速五厘米，那么两颗星需要多久才能够靠近？对，就就怎么说呢？就是虽然一些人会认为《星海传的剧情就是还是有一些青春疼痛文学，但是那种你看完以后心里空了一拍的感觉，对于我们来说其实真的还是非常珍贵，然后我也愿意去珍惜它的。然后包括像你的名字，它其实也是。呃，讲就是在交换身体的同时，交换记忆、交换时间的故事嘛。那中间两个人在环形大坝上面奔跑的场景，我确实是，嗯、呃，记了很久很久，所以我才会说，就前面说提到，呃，连亚之旅当中那个呃，连亚长跑的情景，让我觉得又再次被触动到
0: 。嗯，这大概就是属于新海诚和专属于新海诚粉丝的一种浪漫吧。对，我也记得三年前，我也是在 IMAX 听看的《天气之子》。我觉得从你的名字到天气之子，它完成了新海诚的一部分转型吧。你的名字中，龙和三叶最终选择拯救镇上的人，而天气之子的番高和洋菜则选择守护彼此的爱情。两部作品它的结局其实是互为镜子的，相互映照，但左右相反。正如我们情感天平上的两端。对于我个人来说，倒是更喜欢天气之子唤起的非理性一些。孤注一掷的追求爱，在现实生活中显然是一种超超现实的行为，但却显得如此的有勇气
1: 。嗯嗯、而且，而且，我觉得就是在此之外，新海诚他自己的那种呃故事内的叙事节奏，我也是特别特别喜欢的，就是会让我呃觉得看的时候，哎，时而眼前一亮，时而就是会跟着导演一起会心一笑嘛。那我其实我我是能够从这个过程当中感受到一种就是导演他对观众的熟悉和信任的。然后包括这次《灵牙之旅》的追逐戏，还加入了那个社交媒体的元素，呢，那我其实也是非常喜欢的，就是会觉得有一个，呃，更加更加投入的这种沉
0: 浸感和临场感吧
1: 。嗯，
0: 对，是的。就在上周呢，这张 OST 采在相当于日本奥斯卡的第46六届日本电影学院奖中，一举斩获最佳音乐的奖项。对于这次《灵牙之旅》的配乐，米德里有什么想要聊一聊的吗？
1: 哦、oh, ，对这个这个，这个、我觉得也是，就是我们前面不是在说那个《铃芽之旅》和你的名字和《天气之子》这个关联性嘛？那其实音乐上也是非常重要的一大块，对不对？因为《铃芽之旅》已经是那个新海诚导演他和 Red Wings 的第三次合作了嘛？哎，真的，叶天阳次郎真的是永远的神呢、啊。就我觉得，其实就像新海诚他自己说的那样，就是声音往往比图像更能够让人感动，然后声音去直接推动和抵达人们心灵的力量，肯定是很难用图像做到的。嗯，所以说新海诚他自己在制作电影的过程当中，就是把声音放在一个很核心的位置上去考虑的。啊，比如说他就是会先从对话开始，他会自己把每一句对白念出来，然后去根据他对话的节奏来剪辑镜头。那他也是在电影制作的最初就和野田洋次郎沟通好了音乐的节奏和风格来搭配对话，所以说这个 O S T 才会这么的契合电影的，呃一切的这个节奏和画面，而且
0: 嗯，这也是新海诚作品如此
1: 卖座的原因吧？对，我觉得肯定有这方面的因素嘛，因为电影是一个视听的这样一个盛宴，而且而且我去年看那个。《莲亚之旅》的 OST 刚刚在各大音乐平台上试出的时候，就是大家就纷纷开始那个在评论区开始了三年一度的看歌名、听歌、猜剧情环节。对，就大家都在交流，哎，放这首歌的时候会是一个什么样的画面？然后这里是一个什么样的剧情？我觉得这种互动也是，就是会让大家都，嗯，怎么说呢？就是加重大家的期待，然后更想去看这部影片。
0: 是的，我当时就是其中的一员。我等到上线以后就马上花钱买了，主题曲太好听了<笑>，我必须拥有。对的，我觉得《灵牙之旅》这次的音乐可以用既清新又华丽来形容，就像预告片中出现的那样。灵牙呢是一个青春且勇敢的女主，无论是情感的羁绊，还是尚待她拥抱的过去，其实都是青涩与力量的碰撞。那这样的配乐呢，在片中应当是恰如其分的。是的，而且我觉得这次的音乐就是怎么说
1: 呢？它有一种让你觉得很诚恳，但是很冷静，就是没有想要强硬的灌输给你那种感觉。然后，他的音乐风格是很空灵的，但是你听上去就感觉很可靠，就是你的心有了着落的那种，大概这样一种感觉吧。而且他，就是我们说就是呃，真正填了歌词的这四首歌嘛，它其实歌名啊，包括内容，就是对应了四组人物关系。那他可能我们发现，就除了。呃，就是林雅对草太，草太对林雅，然后还有他们彼此心意沟通的这三首歌之外，他还有一首其实是专门送给那个环阿姨的嘛。那所以说我看了这个 OST 的话，我其实也会很期待影片当中对于亲情描写的这样的一部分。嗯，对，大概
0: 是这样。嗯、那我们也知道，其实这次《林雅之旅，它的配乐呢是不只有清新风格的，呃，让人一听就觉得如沐春风啊。那其实他也有一些比较激烈的音乐，让你一听就觉得正在战斗中。嗯、对,对。那我们也知道《灵芽之旅》他这次的创作灵感呢是直接来源于2011年3月11号的东日本大地震。虽然你的名字和《天气之子》也提及了灾难的主题，密道里会期待《灵芽之旅》和前两部作品有什么不同吗
1: ？对，因为我觉得你前面提到那个，嗯，就是它是直接来源于一个现实当中的灾难，这个还挺重要的嘛。那我觉得它。呃，里面的这个灾难叙事就不会再像你的名字的那个彗星坠落那样，至少在画面上是比较温情脉脉的，然后也不会像是就是天气之子那样让人有一种，呃，怎么说呢？就类似于那个就算大雨让整座城市颠倒，我会给你怀抱的这样的一个代入感吧。呃，我是觉得雷亚之旅他想要描写的灾难会更加真实呢。那换句话说，也就是更加残酷。就像新海诚他本人所认为的那样，就是一方面他觉得是时候去拍这波影片了，因为即便地震已经过去了十二年，很多人的这个创伤还没有愈合。那另一方面，还有很多的年轻人，他其实正在忘记这场灾难。那他觉得是不是我们要去提醒大家，怎么能够在伤痛中记住他们，并且好好的生活下去？对，而且而且我觉得，就是新海诚他跟观众大荧幕所暂别的这三年，恰恰也是公共领域的灾难报道和我们个人生活的这种创伤性经验都非常集中而且痛切的三年吧。所以带着这样的这个心情去观看这部电影，呃，一定是会有非常多不一样的体会的。就是对新海诚他自己来说，当然更值这个样子嘛，他就是。创作这部电影就是从日本爆发新冠疫情，然后东京发布紧急事态公告的时候去开始构思的。那所以他才会将疫情期间被封闭在狭小的黑暗的世界里的这种感觉托付给了变成三条腿小椅子的草太嘛。所以说，《铃芽之旅》呃，我觉得就是你前面描述那种转型，才会是从展现向内的美好去转向向外去呈现不美好的一面。对我觉得这个就是他创作的动机的很大一部分。
0: 我非常同意，尤其是灾难呢，它其实只是激起涟漪的一个源头，而真正的重点其实是要去关注后续扩散的痛苦。是的，新海诚这次的创作，他就是要直面伤痛，用用一群真实的人和一段引人共鸣的故事，去呼吁幸存者走出灾难的阴影，与过去的自己重逢并释怀。其实我觉得，现在我们所处的这一个阶段，也是需要这样一部电影去治愈的。
1: 对对对，真的
0: ，就《铃芽之旅》就是用一种极其温暖而悲悯的方式，将生存的渴望和对未来美好的愿景去阐述出来。无论是彗星陨落地球、瓢泼大雨淹没东京，还是时刻被地震恐怖所笼罩，爱和勇气的包裹能战胜一切天崩地裂。心灵的力量永远是救赎的力量。
1: 对，所以说其实上到最后，就是为什么大家会觉得《灵牙之旅》可以改名《灵牙小姐》、《穷游日本》、《小灵牙找妈妈》？呃，我觉得其实这个恰恰说明了这部电影背后埋下的主题，它是非常多元的。因此，每个人都能够去产生自己的联想，然后，呃，有自己独属一份的触动。啊、呃，当然也会找到就是呃，适用
0: 于自己的一个答案吧。嗯，是的。那也就是在这个周末呢，新海诚导演他就将遵循三年前的约定，来到北京和上海，和粉丝深度交流关于《铃芽》的种种构思，面对面解答粉丝关心的各类问题。当然，我觉得大家最关心的应该是新海诚先生会不会像去柏林那样，带上那把可爱的三条腿的小木椅子吧。<笑>那么最后的最后呢，让我们按照惯例为大家送上 IMAX 电台粉丝的专属福利吧。即日起订阅本专辑，在本期节目下方评论区以“井号 IMAX 零压之旅井号”开头，分享你最喜欢的一部新海诚电影，并说明原因。小麦将在2023年3月24四号影院上映之际，选出十个优质评论，发放丰厚的 IMAX 专属礼包。收到中奖通知后七天内未回复视为自动放弃。同时呢，我们 IMAX 电台也建立
1: 了微信粉丝群，加入粉丝群即可第一时间知晓 IMAX 相关影讯。群内更有观影招募、影票赠送、衍生品赠送等多种福利发放。如果你也想加入我们的话，就请添加管理员微信 IMAX Mini 麦，备
0: 注电台粉丝。管理员通过好友申请后，就会拉你入群啦。好的，那么我们今天的节目到这里就全部结束了。期待在这个春日烂漫的季节，与你相约印前线，和铃芽小姐一起跨越日本由南到北的印前线，共赴奇幻冒,冒险之旅吧。让我们和灵儿小姐一起去见喜欢的人吧！影院见啦，拜拜。拜拜